0: Bueno, sin más, os dejo con la película, ¿vale? Gracias. Eh, bueno, si alguno, si alguno, si os gustan todas las locuras que os cuento hoy y alguno quiere escuchar las cosas que cuento en la radio, ponéis en Google la búsqueda de la ciencia y me encontráis. ¿Vale? Tómalas al final habrá alguna referencia o algo. Bueno, eh, nada, yo quiero agradeceros que me hayáis invitado. Me, me gusta mucho dar charlas. Este es uno de mis temas favoritos, aunque no fue uno de mis temas de investigación, pero conozco gente que investiga en estas cosas y les torturo mucho para que me expliquen cosas de agujeros negros. Entonces, poco a poco, pues uno va aprendiendo, y lo que he aprendido, pues os lo voy a intentar contar. Eh, le he llamado a esta charla este asunto de mucho más que ciencia ficción, porque los agujeros negros que normalmente vemos, y que vosotros podéis haber visto en alguna película, son estos de aquí, ¿no? Este agujero negro aparece en una película que seguramente habéis visto, que se llama Interstela. ¿Lo habéis visto? Me gusta mucho. Hay físicos que la detestan, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho. Me parece una película bastante buena. Eh... Y este agujero negro además es muy realista, se publicó un artículo científico con este halo de, de luz alrededor del agujero negro y luego eso se usó para la película, porque el premio Nobel de Física de este año, Thorne, es el asesor científico de esta película. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, en, salen en películas, se ven como objetos que tragan un montón de materia, esta otra película es una película de los 90 que os recomiendo un montón, si no lo habéis visto, se llama Event Horizon o en, en español el Horizonte Final, creo que se llamó, no es una peli de ciencia ficción, es una peli de terror, pero es una fantástica peli de terror que os recomiendo un montón. A mí me, me, me volvió loco en el noveno. Eh, luego hay películas que no son tan buenas como esta de los años 30 que no os recomiendo, es un
1: horror,
0: se llama The Black Hole, la secas. Eh, y si alguno jugáis a World
1: of Warcraft,
0: pues a lo mejor habéis visto esta, esta cosa. Es decir, aparecen un montón de agujeros negros en eh, ámbitos de ciencia ficción, de videojuegos, de historias y tal y la pregunta realmente es, ¿qué es un agujero negro real? ¿Qué es un agujero negro en la naturaleza? No ya en la ciencia ficción, sino en la naturaleza. Yo os voy a intentar convencer hoy de que un agujero negro es este. Nada más. Simplemente un espacio vacío, separado del resto del espacio por una frontera. Ya está. Voy a intentar convenceros hoy de que, cuando hablamos de agujero negro, estamos hablando de una región del espacio en la que no hay absolutamente nada, nada de nada de nada, hay con un agujero negro, no hay nada, está totalmente vacío, a pesar de que todo el mundo sabe que pues, tiene una gravedad muy intensa y todas estas cosas. Entonces, yo hoy voy a daros argumentos para que os veáis que esto es mucho más parecido a un agujero negro que ninguna de estas cosas de aquí, aunque visto desde fuera sí que se puede parecer a este otro eh, para explicaros esto tengo que contaros algunas cosas de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Eh, para empezar, os, tengo, os voy a contar un concepto que es muy sencillo, y que supongo que todos os imaginaréis muy rápido, que es el de velocidad de escape. No sé si alguno habéis oído hablar de esta cosa alguna vez. La velocidad de escape... ¿sí? Si no eh, si se quejan los profesores tendrían que haberlo oído. Eh, la velocidad de escape es básicamente la velocidad que necesitas tener para poder irte de un cuerpo con una cierta gravedad. En la Tierra, por ejemplo, son 11 kilómetros por segundo. Tú si le pegas una patada a algo y lo pones a 11 kilómetros por segundo, se va vale. En la dirección que quieras. Pero es muy fácil imaginar exactamente lo que es. Nosotros estamos en la Tierra, y si cogemos un objeto como este y lo lanzamos, pues se cae. ¿vale? Cuando tú lo lanzas con poca velocidad, hace así, y se cae hasta el suelo. Si lo lanzas con más velocidad, pues va a recorrer más distancia, pero eso va a caer hasta el suelo también. Como la Tierra es esférica y no plana, si lo lanzas con mucha velocidad, va a terminar haciendo esto. Y va a terminar en una órbita circular y jamás caerá al suelo. ¿Vale? Pero todavía no habrá escapado de la Tierra. Si lo lanzas con más velocidad que eso, se irá un poco más lejos, hará mago de escaparse, pero no lo logrará, y vuelve otra vez. Está en una órbita elíptica. Fijaos que todas estas cosas que os estoy describiendo son órbitas alrededor de la Tierra, incluidos los que caen al suelo. Los que caen al suelo, si hubiesen podido lo que harían es hacer elipses alrededor del centro de la Tierra, pero como está en la superficie, pues no lo logran. ¿vale? ¿Qué pasa si le das un poquito más de velocidad que esta? Pues el objeto se va, parece que va a entrar en una órbita elíptica, pero realmente no. Nunca llega a dar la vuelta y se escapa hasta el infinito. Esto es una órbita parabólica y es la velocidad de escape. Ya si le das más velocidad, pues termina en una órbita hiperbólica o cosas así. Eh, entonces, el, la velocidad de escape es el mínimo que tú necesitas para poder escapar de cualquier cuerpo astrofísico. En los objetos normales, esas velocidades de escape son del orden de decenas o centenares de kilómetros por segundo. En cuerpos con muchísima gravedad, pues pueden ser miles de kilómetros por segundo, decenas de miles de kilómetros por segundo. El problema es que sabemos que nuestro amigo Einstein nos dijo en 1905 que hay una velocidad por encima de la cual nada puede ir, que es la velocidad de la luz, ¿vale?, no os voy a explicar todos los detalles de por qué, de por qué es esto, porque necesito hablar de cero negros en algún momento. Pero, en la, en la teoría de la relatividad especial de 1905, Einstein encuentra que el espacio-tiempo está organizado de tal manera que nada puede viajar más rápido que la luz, que es este numerito aquí. 299.792.458 metros por segundo. Además, es ese valor exacto. ¿eh? O sea, hoy en día, este es el valor exacto de la velocidad de la luz, y el metro se redefine para que este sea el valor exacto de la velocidad de luz. Eh, ¿A qué se debe esto? Os pues lo puedo explicar con una grafiquita, sin utilizar ningún tipo de, de ecuación. Si veis esto de aquí, aquí en esta gráfica lo que he dibujado es energía cinética y velocidad. Vosotros habéis estudiado en física que la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Eso es la gráfica verde que tenéis aquí. ¿Vale? Simplemente una parábola que sigue hasta el infinito y se acabó. La velocidad está en unidades de velocidad de la luz. Por lo tanto, 1 es velocidad de la luz, 0,5 es 50% de la velocidad de la luz, un 50% más que la velocidad de la luz. En la fórmula que vosotros habéis estudiado, la velocidad de la luz no tiene nada especial. Tú lo pones y sigue, y ya está. Y puedes estar a dos veces la velocidad de la luz, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que aportó Einstein? Pues se dio cuenta de que esa fórmula era solo una aproximación de velocidades pequeñas. Es decir, si os vais aquí, os encontráis que la curva roja, que es la de Einstein, y la verde, que es la clásica pues son muy parecidas. Pero que cuando tú te vas a velocidades altas, la ecuación de la energía cinética es diferente. Y lo que sucede es que tú añades eh, esta cantidad de energía y subes hasta el 50% de la velocidad de la luz. Añades esta otra cantidad, y en lugar de irte hasta la velocidad de la luz, ya solo llegas hasta aquí. Lo vuelves a añadir otra vez y llegas hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Básicamente, lo que nos dice la ecuación de Einstein es que para acelerar algo hasta la velocidad de la luz, necesitas una energía infinita. Nadie tiene una energía infinita, por lo tanto, nadie viaja más rápido que la luz. Punto pero. ¿Vale? Esto es simplemente darnos cuenta de que la física a la que estábamos acostumbrados es una aproximación a energías pequeñas. Y que cuando uno va a energías mucho más grandes, se encuentra con que no puede llegar a la velocidad de la luz. Entonces, primera definición de agujero negro. Es un cuerpo cuya velocidad de escape es mayor que la de la luz. Si tiene una velocidad de escape mayor que algo que nada puede alcanzar, pues quiere decir que nada va a poder escapar de ese cuerpo. Y esta es la definición que a todos nos explica. Es un objeto del que nada escapa, porque haría falta ir más rápido que la luz, y eso no, no puede suceder. Esa definición es perfecta. Les voy a dar luego una un poquito mejor. Pero nos permite imaginar las cosas. Eh, en esa definición... Esta frontera, que yo os he dibujado aquí, es el punto por debajo del cual la gravedad es tan intensa que la velocidad de escape es superior a la de la luz. Aquí la velocidad de escape es un poquito menor que la de la luz, y las cosas pueden escapar, aquí es un poquito mayor y ya nada puede escapar. Esta frontera se llama horizonte de sucesos, ¿vale? Y es lo que separa el interior del agujero negro, que es esa zona de la que nada escapa, del exterior. Pero con esto que os he explicado, todavía no puedo justificar que el agujero negro esté vacío. Todo esto que os he dicho antes, todavía no lo puedo justificar. Para explicaros eso, necesito hablaros un poquito de gravedad. Y vosotros habéis conocido la gravedad gracias a este caballero de aquí, que tenía muy mal genio, y que se llama Isaac Newton, que hizo esta formulita de aquí, que es la fuerza de la gravedad. ¿vale? La fuerza de la gravedad es muy intuitiva, es muy fácil de entender, y además, todos tenemos la sensación de que la sentimos en nuestro día a día, porque... Y al cabo, hay una cosa que me está, que me está tirando hasta, hacia el suelo, ¿no? La, la fuerza de la gravedad funciona de una manera muy simple. Cuando tú estás cerca del cuerpo, la fuerza es intensa. Cuando tú estás lejos, la fuerza es débil. Pero tiene un pequeñito problema. Tú tienes una teoría de la relatividad de Einstein que te dice que las cosas no pueden viajar más rápido que la luz. Que hay una velocidad límite para, para la transmisión de información, en realidad. Sin embargo, esta fórmula de aquí... Es una fórmula instantánea. No te dice nada sobre cómo se propaga la gravedad por el espacio. Si yo ahora quito el sol, me parece que se acasado, ¿no? si ahora quito el sol de ahí, tenéis que ir para allá. Si yo ahora quito el sol de ahí, según esta fórmula, todo el universo se entera al cabo de un instante. Vale. Esta fórmula no te dice qué pasa cuando estas masas cambian. Si yo disminuyo un poco una de estas masas, todo el universo se entera de eso en un instante, de manera instantánea. Esta teoría de la gravedad nos dice que la gravedad se propaga a una velocidad infinita. Todo el espacio se entera al mismo tiempo cuando yo cambio algo de esto. De hecho, Newton sabía eso, y Newton, que era un tío con un ego gigantesco, que se creía la persona más inteligente de su tiempo, y tal vez lo era, eh, dejó escrito, yo he encontrado una descripción muy buena de la gravedad pero todavía no he logrado explicarla, porque tiene estos pequeños defectos que yo no he logrado eh, superar. Y efectivamente, eso fue visto también como un defecto por Einstein. Y Einstein en el año 1907 empezó a plantearse que a lo mejor la gravedad había que mejorarlo. Él, él, de hecho, al principio era bastante humilde en esto, decía, bueno, esto será una buena aproximación, yo le añadiré aquí un segundo término, y entonces ya tendremos una gravedad que se propague por el espacio de una manera comprensible y tal. Eso nunca funcionó. Einstein estuvo 10 años intentando reformular la gravedad para que fuese compatible con la relatividad, y al final, para hacerlo, tuvo que cargarse del concepto de fuerza de la gravedad. En 1910... Se convenció de que el concepto de fuerza no era apropiado para describir los fenómenos gravitatorios y empezó a buscar otra manera de describirlos. A lo mejor habéis visto alguna vez imágenes de este tipo, en las que dibujamos el espacio como una especie de malla y los cuerpos que hay en él hacen que esa malla se curve, ¿vale? Eh, Einstein llegó a la conclusión de que los fenómenos gravitatorios no tenían que ver con una fuerza que te atrae hacia estos cuerpos, sino con que los cuerpos deforman el espacio a su alrededor, y cuando tú intentas moverte en este espacio, no logras moverte en línea recta. Tú cuando estás en el espacio plano, te mueves en línea recta sin ningún problema. Pero de repente te acercas aquí, este espacio se ha curvado, y tú empiezas a hacer cosas extrañas alrededor de este objeto. Te pones en órbita, no tanto porque hay una fuerza, sino porque el espacio que hay a su alrededor está deformado. Y tú intentas moverte en línea recta, y en ese espacio deformado te mueves en curvas. ¿Vale? Eh, esto es desde luego solo una aproximación. El espacio es tridimensional, esto es una cosa bidimensional. Pero si queréis, os lo podríais imaginar como que hay esta capa, por encima de esta capa, otra, otra, otra y por debajo también. Y entonces eso va formando una especie de malla tridimensional en el que hay muchas, eh, muchas de esas capas que están deformadas y otras que no. Cuando la gravedad es débil, estás lejos de los cuerpos, te mueves en línea recta. Cuando no, te mueves en línea pública. Esta, esta teoría se llama la relatividad general. Hay dos teorías de la relatividad, la especial, que es la de 1905, es una teoría del movimiento, la que te habla de la velocidad y todo esto, y la general, la de 1915, que te habla de la gravedad. Y es mucho más eh, rompedora la general que la especial. La especial te cambia unas cuantas ecuaciones y, bueno, pues me han cambiado las ecuaciones, qué horror. Pero esta te cambia el concepto de gravedad. Se carga la fuerza de la gravedad y la describe de otra manera. Luego, desde luego, encuentras que la fuerza de la gravedad es perfecta cuando las gravedades son pequeñas. Te pasa lo mismo que con la otra fórmula. Es una buena aproximación a gravedades pequeñas. Pero en el momento en que la gravedad es muy intensa, deja de ser una buena aproximación. Si tú quieres describir una estrella de neutrones, que es un objeto muy denso, con una gravedad inmensa, esta fórmula no te va a perder. No vas a poder hacerlo. De hecho, si tú quieres describir las cercanías del Sol muy, muy cerca de la superficie, bueno, incluso no tan cerca, ¿no? el planeta Mercurio, que no está tan cerca, esta fórmula ya no te va. Tienes que utilizar las fórmulas de aquí. Eh, esto es otro dibujo que os he puesto para que Podéis imaginaros todas estas órbitas. Estas son las mismas órbitas que os he contado antes. ¿Os acordáis en la velocidad de escape? Os pues hablaba de, velocidad de de órbitas circulares, os pues hablaba de órbitas elípticas y de órbitas hiperbólicas. Entendidas a la manera de Einstein, una órbita circular es yo estoy dando vueltas alrededor de este cuenco que se forma alrededor del Sol y no tengo ni suficiente velocidad como para salir ni suficiente poca como para caer. Entonces me mantengo en una órbita Einstein, circular alrededor de esta cosa. Sin embargo, si estoy aquí y tengo poca velocidad, caigo hasta aquí dentro, luego trato de escaparme, no logro escaparme y me pongo en una órbita elíptica. Si vengo con mucha velocidad, pues termino simplemente describiendo aquí una curva y salgo en línea recta en no otra dirección y estoy en una órbita hiperbólica, es una órbita no ligada. Siempre que hablamos de órbitas, hablamos de cosas que se mantienen alrededor del objeto, pero hay órbitas que no se mantienen alrededor del objeto. Si tú vienes con mucha velocidad, pues no te consigue atrapar. Te tiras y ya está. Hay muchos cometas, por ejemplo, que están en órbitas hiperbólicas, como esta. Eh, esto es un dibujito de cómo son las órbitas en relatividad general. Nosotros, eh, en la teoría de Newton, que son las órbitas que nos cuentan toda la vida, si tú tienes dos cuerpos en el espacio y no hay nada más en todo el universo, las órbitas que tienen esos cuerpos son estables. Están en una elipse o en un círculo o en lo que sea y eso no cambia en todo el tiempo. En relatividad general no es así. En Relatividad General las órbitas no son cerradas. Tú tienes un cuerpo girando alrededor de algo y cuando vuelve al punto de inicio, resulta que no vuelve aquí, sino que vuelve un poquito más para allá. Y va describiendo como una especie de espiral alrededor de ese cuerpo. Y eso sucede de manera natural en Relatividad General. No necesitas que, que pase ninguna otra cosa. Esto produce una serie de efectos que son medibles en las órbitas. Por ejemplo, la primera prueba de Relatividad General fue que la órbita de Mercurio hace esto órbita de Mercurio, este movimiento se llama precesión de, la, de los ábsides de la órbita eh, y Einstein lo que hizo fue mirar cuánto predecía su fórmula que la órbita tenía que precesar y comprobar que coincidía con los datos Esto es una cosa poco conocida que las órbitas no tienen por qué ser cerradas y de hecho en la general no son. Eh, ahora ya puedo contaros por qué este objeto es un objeto vacío. Porque un agujero negro es una cosa en la que no hay absolutamente nada la gravedad es una teoría de cómo nos movemos por el espacio, de cuál es la geometría del espacio y de qué manera nos deja o no nos deja movernos. ¿Qué es lo que sucede cuando se forma un agujero negro, cuando aparece un horizonte de sucesos? Antes os he dicho que la velocidad de escape era mayor que la de la luz. Esa es una visión apropiada, pero aproximada. La visión buena, einsteiniana, de esta cosa, es que fuera del horizonte de sucesos, tus trayectorias pueden ir más o menos en cualquier dirección. Existen trayectorias que van para afuera, y por lo tanto puedes escapar. Sin embargo, dentro del horizonte de sucesos, todas las trayectorias van hacia dentro. El espacio está curvado, de manera que tú no puedes hacer esto. No existe esta trayectoria, ningún objeto puede hacer eso. Cuando tú entras dentro del horizonte de sucesos, todas las trayectorias van para dentro, van para Algunas pueden ir así, y caer en espiral dependiendo de la velocidad que tengas, pero ninguna va a poder escapar. Por eso no escapas del agujero negro. Si queréis podéis verlo como velocidad de escape, pero esta es la visión profunda. Dentro de este límite, que es el horizonte de sucesos, todas las trayectorias van hacia adentro. Por lo tanto, nada puede mantenerse aquí. No existen objetos estáticos dentro de un agujero negro. de ah, y se caen al centro. Y una vez están en el centro del agujero negro, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Solo sabemos que la teoría te predice que la materia desaparece. Si te crees la relatividad general, lo que la relatividad te dice es que toda la materia y energía cae al centro del agujero negro y allí se esfuma en un punto de volumen cero, de curvatura infinita y de densidad infinita. No sé si alguien os lo ha contado ya, pero en física los infinitos son muy noticia. Normalmente quieren decir que la teoría está rota. Entonces todos pensamos que la relatividad general es una teoría fantástica, pero se va a romper en este punto central, en el que predice curvaturas infinitas, densidades infinitas. Si nos creemos lo que la teoría nos dice, tenemos que pensar que toda la materia y energía cae aquí y se transforma en curvatura del espacio. Se transfiere al espacio-tiempo en forma de curvatura. Cuando yo tiro aquí, pues yo qué sé, una vaca, pues esa vaca cae aquí dentro, y cuando se ha convertido, cuando ha desaparecido esa materia, el agujero negro crece. ¿Vale? se ha convertido en curvatura que le ha permitido curvar un trozo un poquito más grande del espacio-tiempo. Ahora, como aquí se predicen cosas infinitas y posiblemente eso no sea verdad, no sea físico, probablemente llegará un momento en que descubramos una teoría mejor que la relatividad general que nos dirá qué es lo que está pasando aquí dentro. Lo que pasa es que en ese momento no ha llegado. Todavía no sabemos qué es lo que pasa. A Lo no mejor ahí dentro habrá un objeto extremadamente denso o algo nos explicará cómo esa materia se está transformando en espacio-tiempo. Pero, yo eh, no puedo garantizar, pero creo firmemente, que la teoría buena de la gravedad no tendrá un infinito. Tendrá otra cosa que no se podría lo que es. Entonces, esto es lo que, lo que es un agujero negro teóricamente. ¿vale? Ahora ya, veis, ya podéis haber entendido el concepto. Ahora vamos a hablar de cosas raras que se pueden hacer con los agujeros negros y son muy simpáticas. Por ejemplo, podemos hacerlo girar. Los agujeros negros si la materia que los formó inicialmente estaba rotando, pues heredan esa rotación de alguna manera. A pesar de que ellos ya no tienen materia. Están totalmente vacíos. Parece contradictorio, pero el espacio-tiempo hereda las propiedades de la materia que lo formó. Y lo hereda de una manera muy graciosa. Cuando esa materia estaba en rotación, tú tienes el horizonte de sucesos del agujero negro, aquí dentro ya todas las tradiciones van para adentro y tal, pero se crean una zona alrededor de él que se llama la ergosfera. La ergosfera es una región del espacio en el que todas las trayectorias giran. Si estás dentro de la ergosfera no puedes hacer otra cosa más que girar. Y esa es la manera en que el espacio-tiempo tiene de interpretar el giro de la materia que lo formó. Es una cosa muy graciosa, ¿no? Es ¿Veis? ¿Veis que hay un juego entre el propio espacio y la materia, ¿no? Y ese juego hay que, hay que conocer el diccionario. Pero cuando conoces el diccionario es muy lógico. Si la materia estaba girando, pues el espacio-tiempo gira también. Punto pelota. Entonces, esto no lo hemos observado nunca, porque no hemos tenido agujeros negros a mano, pero hemos hecho simulaciones de cómo debería pasar, y son cosas de este tipo. La partícula quiere ir para allá, pero cuando entra en la atmósfera, el agujero negro le dice, no, no tú vas a girar en esta dirección, que es en la que yo estoy girando. Y si quieres girar en otra dirección, no lo vas, te fastidias. Eh, esto estamos bastante seguros de que debería funcionar bien. Porque así como en el centro del agujero negro la teoría se rompe, en esta zona de aquí la teoría tiene visos de, de ser buena. Hasta que no lo sabemos, no lo podemos garantizar, pero digamos que estamos razonablemente seguros. Y estos son dibujitos de las trayectorias que sigue una partícula alrededor de un agujero negro rotando, que como veis ni siquiera son planas. <risa> el dibujar una especie como de donut. Alrededor del, del agujero negro, un donut que rota junto con el agujero negro y todas estas cosas. O sea que ya veis que la relatividad general se vuelve curioso cuando, cuando pasan todas estas cosas. No sé si alguno, o sea, os estáis preguntando, bueno, ¿y de dónde narices sale todo esto? No? O sea, yo os estoy hablando de objetos extremadamente exóticos, ¿cómo se forma un agujero negro? Pues se forma a partir de cosas como esta de aquí, que es una estrella extraordinariamente masiva, y que a menudo son azules porque están muy calientes. Bueno, este, esta foto es de mentira, ¿vale? Porque esto es una foto del Sol en de ultravioleta, y no es de una estrella azul. Pero es que no tenemos ninguna foto buena de una estrella de esa porque está muy lejos. Entonces, he cogido una foto de eso, pero da Hay estrellas que son muy masivas y que son de color azul. Entonces, eh, estas estrellas tienen una gravedad muy intensa, porque tienen muchísima masa, y esa gravedad afecta sobre todo al centro de la estrella, que está aplastado por el, por el peso de todo lo que tiene ahí. No sé si sabéis cómo funciona una estrella, pero en realidad es muy sencillo. En las estrellas tú tienes la gravedad que quiere aplastar toda esa materia, y cuando la aplasta mucho y la calienta a millones de grados, Empieza a fusionarse y entonces sale radiación hacia afuera. Y esa radiación que sale hacia afuera contrarresta la gravedad que va hacia adentro y la estrella se queda en un estado más o menos estable. ¿Vale? Ese es el estado en el que está el Sol ahora mismo y es el estado en el que están muchas otras estrellas. Hay estrellas que no están en estados estables y que a veces ganan las radiaciones y se hacen grandes y a veces ganan la gravedad y se hacen pequeñas. Se llaman estrellas variables. Son más o menos un 10% de la población de estrellas. Pero el 90% de la población de estrellas son estables y la gravedad y la radiación están compensadas. Entonces, a medida que eso va pasando, el sol, por ejemplo, está hecho sobre todo de hidrógeno, y en el núcleo, que es la parte más caliente, está fusionando ese hidrógeno para formar helio, que es el siguiente elemento. Cuando el sol tenga mucho helio en el centro, eh, ese helio no podrá quemarse porque necesita temperaturas 10 veces más intensas que la que hay en el núcleo del sol. Entonces, la gravedad... Como, como tú estás produciendo menos radiación que va hacia afuera, la gravedad empujará ese núcleo y lo calentará hasta 10 veces la temperatura en la que está. Y en ello empezará a fusionarse: formará carbono, formará oxígeno, formará esas cosas. Esta es la estructura de una estrella cuando es muy vieja, si tiene gravedad la suficiente. Tiene una capa externa en la que hay hidrógeno quemándose para formar helio. Una capa interna en la que hay helio quemándose para formar carbono. Otra capa en la que este carbono forma esto, tal, tal. Y obtienes una estructura por capas en la que vas formando los diferentes elementos si tienes masa suficiente como para generar las temperaturas que necesitas para esto. No todas las estrellas pueden. El Sol se va a quedar aquí. El Sol va a tener un núcleo de carbono y oxígeno y nunca va a llegar a tener temperatura suficiente para fusionarlo. Porque no tiene masa. Solo es una estrella enano. Aunque comparado con la Tierra sea muy grande, en realidad comparado con otras estrellas es muy pequeño. Pero otras estrellas que tienen más masa logran hacer todo esto y llegan a tener un núcleo de hierro. El hierro es un elemento muy gracioso porque cuando tú lo comprimes y aumentas la temperatura para fusionarlo, la fusión del hierro no produce radiación. La consume. No sé, Supongo que habéis dado en química muchos de vosotros... Procesos exotérmicos y endotérmicos. Exotérmicos emiten energía, endotérmicos la consumen. La fusión del hidrógeno es exotérmica. La del helio también, la del carbono también, la del neón, la, la del silicio. Todas esas emiten energía. La fusión del hierro es endotérmica. Cuando la estrella llega a tener un núcleo de hierro y dice, vale, venga, voy a comprimir el hierro y lo seguimos fusionando y continuamos con toda esta historia, resulta que empieza a fusionar el hierro y el núcleo, en lugar de calentarse, se enfría y no emite nada. Entonces, en ese momento, este núcleo está sin red cayendo. No hay nada que impida que la gravedad lo destruya, lo, lo apriete hasta un volumen extraordinariamente pequeño. En este tipo de estrellas en la que esto pasa, ese núcleo puede convertirse en un agujero negro, porque comprime la materia en un espacio tan chiquitín que al final se forma un horizonte de sucesos, y dentro de ese horizonte de sucesos toda la materia cae al centro y se forma esta, esta especie de... Eh, Región vacía con gravedad autosostenible, que es lo que es un agujero negro, ¿vale? eh, Esta es una teoría muy bien fundamentada, todo el mundo le da mucho crédito, aunque por desgracia nunca hemos podido observar de manera directa uno de estos agujeros negros. Algo parecido a observar eso es esta nebulosa de aquí, que es una nebulosa famosa de una, de una que está en el lugar donde se produjo una explosión estelar en el año 87. Es que soy muy joven, en el 87 no estaba vivo, pero yo lo recuerdo cuando era muy pequeño. Eh, esto, cuando, cuando se produce todo este proceso que os he dicho de comprimir el núcleo de hierro, todas las otras capas que hay salen rebotadas hacia el exterior y forman una enorme explosión que se llama supernova. ¿vale? En el año 87, en una galaxia muy cerca de la nuestra, se produjo una de esas supernovas la más cercana que hemos podido observar en tiempos modernos. Sacamos un montón de información de ella. Hoy en día... En la zona de la supernova hay esto, que es cómo se quedan todas esas capas exteriores de la estrella cuando las has reventado con un petardazo bastante importante. Eh, creemos que en el centro de aquí debería haber un objeto muy denso que no debería ser un agujero negro, tendría que ser una estrella de neutrones. Es una... bueno, no, no me quiero meter en muchos fregado, pero es un objeto en el que la gravedad es tan intensa que los electrones se juntan con los protones y te forman neutrones. Y se forma un objeto que está hecho íntegramente de neutrones. En realidad, es una especie de núcleo atómico muy grande. <risa> muy, muy, donde muy grande es 15 metros. Es un núcleo atómico constante. Entonces, eh, pues aquí, por la masa de esta estrella, pensamos que debería haber una estrella de neutrones. Pero nunca la hemos logrado usarla. Y las estrellas de neutrones, normalmente, más o menos, las pillamos. Entonces, hay una discusión en la comunidad de si la, la estrella de neutrones está ahí y no la vemos por porque, mira, porque hay mucha porquería alrededor y no la vemos o si sí, ahí se formó un agujero negro, y las ecuaciones pues no eran buenas, y realmente aquí lo que hay es un agujero negro. Hay una cierta discusión en ese sentido. Hoy en día los astrofísicos tienden a pensar que no hay un agujero negro, pero cuando hace cinco años pensaban otra cosa. Pero ahí podría haber, y podría haber uno pues, de estos objetos que se forman a partir de explosiones de estrellas. Solo tengo una última cosa sobre teoría de agujeros negros que es, vale, ya sabemos cómo se forman, ya sabemos qué cualidades tienen, ¿viven para siempre? ¿O llega un momento en que desaparecen? Esa es una pregunta relevante. Si tú le preguntas a Einstein, en la teoría de Einstein, lo que dice es, el agujero negro es una cosa estable Lo único que puede hacer es tragar materia y crecer a raíz de eso. Convertir esa materia en curvatura y crecer. No hace ninguna otra cosa que eso. Pero sabemos que la teoría de Einstein no es la última teoría. o Al menos lo sospechamos muy intensamente. Hay un señor que se llama Stephen Hawking, que es bastante conocido, que en el año 74 hizo un cálculo fabuloso en el que trató de unir la teoría de Einstein con la teoría cuántica. Eh, los que hayáis leído un poquito de divulgación, quizás sepáis que esa fusión de esas dos teorías es muy difícil de hacer y nadie lo ha logrado hacer bien a día de hoy. Eh, eso sería lo que se llamaría tener una teoría de gravedad cuántica. Si alguien estuvo en mi charla ayer, ha un poco de gravedad cuántica. Eh, es muy difícil conseguir la gravedad cuántica, pero Hawking, utilizando una aproximación y diciendo vale, yo no quiero la gravedad cuántica total. Yo lo único que quiero saber es cómo se comporta la cuántica aquí, un poquito fuera del horizonte de sucesos. No me quiero ir aquí dentro donde la gravedad es muy intensa y pasan cosas muy, muy complicadas. Me basta con saber qué es lo que ocurre un poquitín por fuera del horizonte de sucesos, cuando yo meto física cuántica. Y la respuesta que le dieron las ecuaciones es que cuando se forma ese horizonte de sucesos, instantáneamente empiezan a aparecer partículas que salen de él. El agujero negro parece estar emitiendo partículas continuamente. Y esas partículas tienen que venir de algún sitio. Ya sabéis que la masa se conserva, que la energía se conserva, la energía no puede venir de la nada. Entonces, si el agujero negro está emitiendo partículas, quiere decir que esas partículas le están robando masa al agujero negro. Esta teoría, que se llama la teoría de la radiación de Hawking, bueno, aquí lo dibujamos como una especie de pelo, eh, bueno, habría mucho que decir sobre el pelo de los agujeros negros. Eh, eh, aquí lo dibujamos como una especie de pelo. Esta radiación de Hawking pensamos que si es real, le está robando más al agujero negro, y el agujero negro se está evaporando, debido a que está emitiendo esa radiación. Lo que pasa es que se evaporan muy letal. De hecho, la teoría de Hawking es tan chula, que te predice a qué velocidad se evaporan según cómo grandes sean. Y te dice, los agujeros negros grandes se evaporan muy lentamente. Tardan 10 elevado a 90 años en evaporarse, que es un montón. O sea, el universo tiene ahora 10 elevado a... a ver, no sé si se cuenta, 10 elevado a eh, 10 años, ¿vale? 10 elevado a 90 es como muchísimo más. O sea, que tardan mucho, mucho en evaporarse. Ahora, si el agujero negro es muy chiquitín, si tuviésemos un agujero negro del tamaño de... Pues, ¿Esta botella? No, esta botella es demasiado grande. Si tuviésemos un agujero negro del tamaño de mi uña, pues esto se evaporaría en un par de días O tres horas. ¿Vale? Se evaporaría muchísimo más. Eh, por desgracia, no tenemos agujeros negros a mano para comprobar si esta teoría es verdad o mentira, pero el cálculo de Hawking parece muy sólido y todo el mundo le da mucho crédito. Y, de hecho, estamos encontrando fenómenos análogos en otros sistemas en los que el horizonte de sucesos no es gravitatorio, pero podemos simular horizontes de sucesos en fluidos que se mueven, por ejemplo, y encontramos cosas similares a la radiación de Hawking. Entonces, bueno, hay crédito de que esto debería ocurrir, pero nadie lo ha observado. Y en física ya sabéis que hasta que no se observan las cosas, no podemos decir que sean verdad. Son solo cosas que están sobre el papel. Muy bien. Pues os he contado todas estas cosas sobre agujeros negros, pero todo esto es teoría. ¿Vale? No os he enseñado ni una sola imagen de un agujero negro. Ahora lo podríais decir, pero no existe. O sea, tú nos has contado una fábula, pero realmente nadie sabe que si existen los agujeros negros. Ahora voy a intentar convenceros de que no solo sabemos que existen, sino que tenemos pruebas muy definitivas en ese sentido. Y el agujero negro más cercano a nosotros está aquí. Al... Bueno, no es el agujero negro más cercano, pero es el más fácil de observar de los que tenemos relativamente cerca. ¿Alguien sabe dónde está en toda esta imagen? En el centro de la vía láctea, sí, sí. Aquí, en esta crucecita de... ¿vale? <risa> existen otros agujeros negros más cercanos, pero son muy pequeños y muy difíciles de observar. El que hay en el centro de la Vía Láctea es un monstrenco que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Vale? Fijaos que la notación que usamos con agujeros negros es un poco contradictoria, porque os he dicho que no hay materia dentro del agujero negro y ahora os digo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Eso significa lo siguiente. En realidad el agujero negro es solo curvatura, no hay materia dentro de él, pero es un agujero negro con una curvatura equivalente a la que saldría si concentras 4 millones de veces la masa del Sol en un espacio muy pequeño. ¿Vale? Pero es mucho más corto decir 4 millones de veces la masa del Sol que decir todo esto. Pero, recordad que dentro del agujero negro no hay nada, Eso es no relevante. ¿eh? Porque es una parte muy importante de esto. Bueno, esto es la constelación de Sagitario. El centro de la galaxia está en esa constelación y como podéis observar, a pesar de que os he dicho que os voy a enseñar una imagen y que os voy a convencer de no sé qué, pues aquí lo que hay es oscuro. <risa> absolutamente nada, está una... negro. Eso no es tan negro porque ahí no haya nada, sino porque el centro de la galaxia está lleno de nubes oscuras que nos lo tapan. ¿vale? Aquí, de hecho, es donde está la mayor densidad de estrellas de nuestra galaxia. Y sin embargo, nosotros vemos muchas estrellas en este punto y prácticamente ninguna en esto. Eso se debe a que hay una nube negra que nos está tapando todas las estrellas que hay detrás. Entonces, si queremos ver lo que hay ahí, no podemos recurrir a la luz. La luz no es capaz de atravesar estas nubes y no podemos usarlo. Sin embargo, si nos vamos al infrarrojo, pues la cosa es un poco distinta. Seguimos viendo nubes, seguimos viendo cosas que nos tapan, pero esto es el centro de la galaxia y vemos mucho más de lo que veríamos con, con luz visible. De hecho, vemos muchísimas más estrellas, porque todas las estrellas son bastante brillantes en el infrarrojo y se pueden detectar fácilmente. Ya pues Sabéis que el infrarrojo es calor, todas las estrellas están más o menos calientes. ¿no? Eh, Aún así, esto no es suficiente para ver detalles, pero podemos irnos a otro tipo de fotos, como esta de aquí, que en mi opinión es bastante bonita. Esta es una combinación de infrarrojo, microondas y rayos X. Los que no estéis familiarizados con el espectro electromagnético, el infrarrojo tiene menos energía que la luz visible, y más energía que la luz visible son ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En general, cuanto más violentas son las cosas que suceden, más energía. Por lo tanto, infrarrojos son procesos razonablemente pacíficos, eh, ultravioleta son procesos ya un poco bestias, y rayos X significa que ahí está pasando algo muy bruto. ¿Vale? Entonces, los rayos X aquí son el, lo que pintamos en blanco y en azulado, y el infrarrojo y microondas, que todavía tienen menos energía, las microondas y el infrarrojo, son lo que pintamos en amarillo y en rojo. Como podéis ver, esto es una ampliación de esta zona de aquí. Ya no, es, ya no está en la misma escala, sino que hemos ampliado esa zona, y lo que vemos es que hay unos cuantos puntos que brillan intensamente en rayos X, porque están pasando cosas violentas, pero especialmente está este. En este están pasando cosas bastante brutas, porque hay mucha emisión de rayos X. Luego hay los pues, filamentos de, de, de nebulosas que brillan en infrarrojo, porque alguien las ha calentado, y ahí hay, bueno, en esta foto hay tantísima física que uno se podría pasar una hora entera, hablando de esta foto. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es esto, que es donde está el centro de la galaxia. Lo ampliamos un poco más en rayos X, ahora ya solo ponemos rayos X porque queremos ver lo más violento que hay, y lo que vemos es que esta zona de aquí tiene estructura interna. Hay puntitos separados que emiten rayos X por separado. El que a nosotros nos interesa es este de aquí. Se llama Sagitario A estrella. Sagitario A estrella es el candidato al agujero negro del centro de nuestra galaxia. Le llamo candidato a pesar de que tenemos pruebas muy sólidas de que tiene que estar ahí. Pero es que dentro de seis meses, como os contaré dentro de un momento, seguramente ya no será un candidato, sino que será un hecho. Eh, ¿Por qué sabemos que esta cosa es un agujero negro? Pues por varias razones. En realidad, todos los agujeros negros que conocemos aplicamos el siguiente razonamiento. Podemos medir su tamaño utilizando rayos X y ondas de radio. No os he puesto imagen de radio, pero la medida de tamaño más precisa que tenemos hoy en día es con radio, no es con rayos X. Y utilizando radio, sabemos que este objeto de aquí es más pequeño que la órbita de Júpiter. ¿Vale? Que es bastante grande. La órbita de Júpiter es un trasto bastante grande. Pero sabemos que, como mucho, puede ser tan grande como la órbita de Júpiter. Luego le tenemos que medir la masa. Y lo que hacemos es, cuando sepamos la masa, la metemos en un tamaño como la órbita de Júpiter y vemos que nos dicen las ecuaciones. Entonces, ¿cómo le medimos la masa? De una manera súper bonita y muy divertida, que es esta área. Esto es un vídeo de YouTube en el que podéis ver órbitas de estrellas en el centro de la galaxia, ¿vale? Todos estos puntos son estrellas que brillan en el infrarrojo, son cosas sacadas por el infrarrojo. Como podéis ver, estas estrellas están orbitando alrededor de una cosa que hay en el centro y que no brilla en el infrarrojo, ¿vale? Lo hemos señalado con esa estrellita, pero ahí veis que no hay ninguna mancha infrarroja. Este es Sagitario a estrella, y ahí hay algo... Porque las estrellas están orbitando a su alrededor, o sea que evidentemente hay algo. Pero la gracia es que observando estas órbitas podemos medir la masa utilizando las leyes de Kepler. Super guay. Utilizamos física del siglo XVI para medir la masa del agujero negro central de la galaxia. Observando la, el periodo y el tamaño de la órbita podemos medir la masa de ese objeto. Y sabemos que gracias a eso que tiene esta masa de 4 millones de veces la masa del Sol. Entonces, nos vamos a las ecuaciones y le decimos a las ecuaciones, oye, ¿qué pasa si pongo 4 millones de soles en, la órbita, en un tamaño de la órbita de Júpiter? Y las ecuaciones nos dicen, eso es demasiado denso, tiene que ser un agujero negro, no puede ser otra cosa. Entonces, siempre decimos lo mismo con los agujeros negros. O bien es un agujero negro, o bien la física conocida no sabe decirnos lo de que es.
1: Y esta es la conclusión
0: con todos los agujeros negros conocidos y confirmados, cuando los físicos decimos, no, esto es un agujero negro. Lo que estamos diciendo siempre es lo mismo. Siempre es, o bien es un agujero negro o necesitamos teorías nuevas que nos digan qué narices es. Entonces, para ver este tipo de cosas y comprobar si esto es un agujero negro o es otro tipo de objeto, no sé cuál de las dos cosas sería más noticia. ¿no? O sea, quiere decir, si descubrimos que es un agujero negro, fantástico. Es una cosa súper exótica, muy bonita, con una física muy chula. Si descubrimos que no lo es, tenemos que tirar a la basura de la relatividad general.
1: Es mejor todavía, ¿no?
0: porque tenemos trabajo para 100 años más. ¿Para hacer una teoría mejor? Eh, entonces, ¿cómo vamos a averiguar si esto es un agujero negro? Pues vamos a utilizar cosas como esta. Esto es un radiotelescopio, ¿vale? O sea, los, los astrónomos llaman telescopio a cualquier cosa que sirve para ver el cielo. Cuando uno quiere ver luz, utiliza estos tubos, telescopios ópticos con especies y tal. Cuando uno lo que quiere ver es ondas de radio, pues se mantiene. Lógicamente. Entonces, este radiotelescopio está en el pico Veleta, en, en Granada. ¿vale? De hecho, tengo una amiga que trabaja ahí. Eh, y mediante ondas de radio, ya os he dicho, que es como se puede ver más detalles de este objeto que hay en el centro de la vía Láctea. Entonces, solo con radiotelescopios como este no podemos llegar tan profundo y ver algo tan pequeño a esa distancia. Me dijeron, si alguien me dijo que el tamaño de ese agujero negro es equivalente a ver el canto de una moneda situada en Los Ángeles cuando la miras desde Nueva York. Vale. O sea, que es un objeto realmente pequeño porque la galaxia es muy grande que estamos a, creo que son 30.000 años luz, está muy lejos, y el objeto es del tamaño del sistema solar. Entonces, es muy difícil ver eso. Necesitarías un telescopio extraordinariamente grande. De hecho, necesitarías una antena de radio casi tan grande como el planeta Tierra, para poder verlo. Por fortuna, eso se puede. No vamos a construir una antena del tamaño de la Tierra, pero hemos colocado radiotelescopios por todo el planeta, y si esos radiotelescopios funcionan eh, de manera coordinada, simulan una antena tan grande como, como la Tierra. Tenemos un radiotelescopio en, en España, tenemos otro en Chile, otro en el Polo Sur, tenemos otro en México, Estados Unidos, Hawái. Todos estos radiotelescopios juntos forman una colaboración científica que se llama el Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos. Se llaman así porque toda esta colaboración está hecha para poder acercarnos lo más posible a ese objeto del centro de la galaxia y tratar de fotografiar el horizonte de sucesos. Para comprobar si es negro o es otra cosa. ¿Vale? Entonces, obviamente, esto no es lo mismo que tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Si tuvieras un telescopio del tamaño de la Tierra, verías mucha más, mucha más radio y tendrías mucha más precisión. Pero a nivel de cómo de grandes son las cosas que puedes observar, te basta con colocar objetos a lo largo de la Tierra y. Usarlos todos conjuntamente. ¿Estos radiotelescopios qué hicieron? ya está hecho. Eh, lo que hicieron fue observar este objeto durante varios días a la vez. Y viendo las diferencias entre lo que observaba uno y otro, van a deducir cosas sobre su forma, sobre su brillo y todo esto. Por ejemplo, te llega una onda de radio proveniente de Sagitario a Y llega primero a la Antártida. Dos milisegundos después llega a Chile. Eh, cuatro milisegundos después se observa en México. Un rato después se observa en España, si, si es que está en esta otra orientación. Viendo esas diferencias entre los tiempos, tú puedes deducir cosas sobre ese objeto. Porque sabes que el radiotelescopio que más cerca estaba de ese objeto ahora mismo era el del Antártida. Entonces es normal, ya ha llegado el primero, pero sabiendo que ya ha llegado a este después, y viendo las diferencias en todo eso, tú puedes reconstruir la forma de ese objeto. Eso se hizo en el mes de abril de este año. Tuvieron, por fortuna cinco días de observación eh, limpia, que para hacer este tipo de medidas necesitas que todos los radiotelescopios puedan ver el objeto a la vez. Y eso no es trivial, porque si está nublado en uno, ya no lo tienes. ¿vale? Entonces tuvieron cinco días en que los cielos estaban bien en todas partes y pudieron observar a la vez. Y eso debería ser suficiente para poder observar algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, lo sabemos hasta que no esté procesada la información, debería estar o bien a finales de este año o bien a principios del que viene, como esto se retrasa yo siempre digo que va a estar en mayo, pero a lo mejor resulta que está en enero. Y lo que creemos que vamos a ver es algo parecido a esto. Esto es una simulación, ¿vale? No es una foto, pero es lo que esperamos ver. ¿Qué es lo que se dibuja en esta simulación? Bueno, este objeto del centro de la galaxia, aunque es un agujero negro, os he dicho 300 veces, que brilla muy intensamente en rayos X, en ondas de radio y tal. Y ninguno se ha quejado, cosa que me sorprende, porque se supone que son negros. ¿Por qué emiten rayos X y en ondas de radio? No es el agujero negro el que está emitiendo, sino que es la materia que tiene a su alrededor. Este agujero negro tan grande está tragando materia continuamente y esa materia está girando a su alrededor. Y cuando se acerca al agujero negro, se calienta hasta millones de grados, empieza a emitir rayos X como una moto y ondas de radio y todo tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a ver realmente no es el agujero negro. El agujero negro no Lo, emite nada. lo que vamos a ver son las ondas de radio que emite esta materia. Y como esa materia está dando vueltas muy rápido alrededor del agujero negro, lo que vamos a ver es la materia que viene hacia nosotros muy brillante y la que se escapa en la otra dirección muy débil. No sé si habéis oído hablar del efecto Doppler alguna vez. El efecto Doppler es lo que hacen las ambulancias cuando se acercan a vosotros y se alejan de vosotros. Cuando una ambulancia se acerca, hace ni, no, ni, no, y luego no, 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 ¿vale? La... la... Frecuencia de las ondas cambia según la velocidad del objeto que las emite. Entonces, la luz de la, de la materia que viene hacia nosotros es más azul de lo que esperaríamos. Y la luz de la materia que se aleja es más roja. Esto se llama corrimiento al azul, corrimiento al ¿Vale? azul. Entonces, aparte de cambiar la, el color de esa luz, o en este caso de las ondas de radio, también cambia la intensidad. Y la que se acerca a nosotros la vemos más intensa, y la que se aleja de nosotros la vemos más débil. Entonces, si este modelo de lo que es el agujero negro central es correcto, lo que deberíamos ver es una especie de media luna provocada por la materia que se acerca a nosotros y aquí una zona oscura. Una zona, digamos, no completamente oscura, pero sí mucho más enrojecida y un poquito más oscura. Y cuando consigamos esta foto, si te la conseguimos, realmente todos los físicos nos vamos a quedar atontados mirando esta zona de aquí, en la que no hay nada, pero esa nada es el agujero negro precisamente que no haya nada ahí es prueba de que hay un horizonte de sucesos. Si todo esto está brillando a la vez, entonces, oiga, nos lo pensamos. A lo mejor esto no es un agujero negro. Pero si es un agujero negro, debería haber esta media luna y aquí una zona oscura. Eso es lo que esperamos ver. Y ya os digo que es una cuestión de meses. Esto va a estar, no sé si en enero, en febrero, si lo van a sacar el mes que viene. Le tengo que preguntar a mi amiga, pero es que estas colaboraciones son muy celosas ¿no? y no te quieren dar nunca información. Siempre, siempre se, se curan en salud y no quieren filtrar información. Eh, bueno, más cosas, eh, esto no sé si os ha convencido, de que los agujeros negros existen y son buenos, a mí el, el asunto de que puedas medirles la masa, y cuando lo metes en las ecuaciones, las ecuaciones te dicen, esto tiene que ser un agujero negro, al menos es síntoma de que este objeto va a ser muy interesante. Ser un agujero negro sea otra cosa. Pero para mí, la prueba definitiva de que los agujeros negros existen y son similares a lo que la relatividad especial eh, general da es esta. Vez. Que supongo que os sonará a todos, ¿no? Todos sabéis exactamente lo que es esta, esta gráfica. <risa> esta gráfica se hizo muy famosa hace año y medio, salió en los periódicos incluso, porque fue la primera vez que detectamos ondas gravitacionales. A lo mejor esto sí que os cuenta, lo de las ondas gravitacionales, ¿vale? Eh, esta es una gráfica que se obtuvo en septiembre de 2015, ¿vale? Y que corresponde a cómo se observó en la Tierra una pareja de agujeros negros que giraban uno en torno al otro y al final se fusionan, ¿vale? Eso no lo observamos mediante luz, ni mediante ondas de radio, ni rayos X, ni ninguna de estas cosas que os he contado. Lo observamos mediante una cosa que se llama ondas gravitacionales y que son la respuesta a la pregunta de Newton. ¿Se acordáis cuando antes os he dicho... Newton decía, no he conseguido explicar la gravedad, no sé cómo se propaga la gravedad por el espacio. La teoría de Einstein nos da una respuesta para eso. Como el espacio-tiempo es flexible y las masas lo están sometiendo a estrés continuamente, cuando esas masas se mueven, el propio espacio-tiempo está vibrando continuamente y se emiten ondas en el espacio-tiempo que viajan por ahí. Esas ondas son ondas de gravedad. ¿vale? Es el espacio-tiempo vibrando, esos son ondas de gravedad. Es la manera en que la gravedad viaja por el espacio. Entonces, para detectar estas ondas de gravedad, tenemos primero que imaginarnos cuál es el efecto físico que producen, ¿vale? Porque yo os digo que el espacio está vibrando y yo supongo que os quedáis más o menos igual. Entonces, ¿qué significa que el espacio vibre? Nosotros somos, somos seres hechos de materia y estamos colgados en el espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo es una especie de cuadrícula en la que nuestros átomos están colocados. Si la propia cuadrícula se mueve... Hace así, los átomos se acercan y se alejan, se acercan y se alejan. Cuando nos atraviesa una onda de gravedad, esa onda de gravedad nos estira primero, nos hace un poquito más gordos, y luego nos comprime, nos hace un poquito más delgados. ¿vale? Desde luego no es lo suficiente como para que nadie lo note, son cambios de tamaño infinitesimales, muy, muy pequeños, pero si tienes el instrumento adecuado, puedes verlo. ¿Cuál es el instrumento adecuado? Este. Esto es un observatorio de ondas gravitacionales. Concretamente es el que eh, LIGO tiene en el estado de Washington en Estados Unidos. Ahora mismo en el planeta Tierra hay tres. Bueno, en realidad hay cuatro, lo que pasa es que uno no es pequeño. Pero eh, hay dos en Estados Unidos, es uno de ellos. Hay uno en Italia, en PISA, que es una colaboración europea, y hay otro en Alemania que es más chiquitín, que se utiliza para probar tecnología. Se no se utiliza para observar ondas gravitacionales, sino para probar la técnica que luego vas a instalar en los otros observadores. Entonces, esta cosa no se parece demasiado a la palabra observatorio <risa> en general, pero es que no está hecho para ver luz, ni para ver radio, ni para ver estas cosas. Está hecho para ver estas ondas del espacio-tiempo. ¿Cómo las ve? Pues las ve con estos dos brazos, que miden 4 kilómetros. Tú tienes un láser que está continuamente viajando entre aquí y aquí. Aquí hay un espejo, ¿vale? Entonces el láser, uy, 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 uy. Y con eso, el láser mide el tamaño del brazo. Tú puedes medir cuánto tarda el láser en volver y sabes el tamaño de ese brazo. Entonces, ¿cuánto kilos? ¿cuánto kilos? ¿cuánto kilos? ¿cuánto kilos? Cuando pasa una onda gravitacional, la onda gravitacional comprime un poco el espacio en esta dirección y lo estilla un poco en esta onda. Entonces tú ves que este brazo se es este hace pequeño y a la vez este se es este hace grande. Y un poquito después pasa lo contrario. Este se es este hace pequeño y este otro se es este hace grande. Y tú puedes identificar eso como una onda gravitacional. Es decir, el efecto de las ondas gravitacionales es básicamente este. Si pudiéramos verlas con nuestros ojos, veríamos que esto que es un círculo, como el espacio en el que ese círculo está montado, está moviéndose, nosotros vemos moverse los átomos que hay en ese espacio. ¿Vale? Entonces, esta cosa que os he dibujado aquí, es esa vibración de los brazos del de, de observatorio online. ¿Vale? Esto es lo que observó el que está en Hanford, el estado de Washington, esto es lo que observó el otro que está en Livingston, en el estado de Dimbusia. En ciencia siempre pasa lo mismo. Tú no puedes tener un solo observatorio. Si tienes un solo observatorio, y ese observatorio tiene un defecto, funciona mal, te vas a equivocar siempre. Entonces, de estos observatorios tiene que haber como mínimo dos. Y si puede ser, más. Ahora que tenemos tres, es mucho más. Al, al principio solo estaban funcionando los dos de laigo en Estados Unidos. ¿vale? Ahora que ya está el de Virgo, pues está muy bien. Y que está, y que está en Italia. Eh, entonces, el de, me parece que el primero que lo vio fue Luisiana, si no recuerdo mal. Luisiana vio esta, esta oscilación duró muy poquito, fijaos, duró 0,15 segundos, muy, 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 muy breve, eh, y 7 milésimas de segundo después, este observó algo muy, muy similar, y compatible con que la onda gravitacional había entrado por Luisiana y había salido por el estado de Washington. ¿Vale? Porque estas ondas gravitacionales atraviesan la materia, están, son vibraciones del propio espacio, así que en principio atraviesan toda la Tierra sin que nadie se entere. Eh, a no ser que tengas un observatorio. Bueno, entonces, sí que eh, entonces, ¿cómo interpretamos esta onda? Creo que tengo una transparencia sobre ello. Sí, efectivamente. Eh, La interpretamos como, para emitir ondas gravitacionales, tú necesitas objetos de muchísima masa que están moviéndose muy rápido. Entonces, el candidato perfecto son sistemas binarios de cosas muy masivas, De agujeros negros, de estrellas de neutrones, de cosas tipo. Entonces, lo interpretamos como hay dos agujeros negros que están girando uno en torno al otro. Cada vez que giran, producen un pico de la onda gravitacional. Tan, tan, cada vez que dan una vuelta, producen uno de esos picos. Aquí eso no se ve porque el ruido es muy intenso. Tú realmente solo lo puedes llegar a distinguir cuando están muy, muy cerca y están girando muy rápido, y esos picos se vuelven más altos. Todo esto que veis aquí, es ruido, el fondo que tiene, que tiene la máquina, entonces esta parte no la puedes distinguir. Pero cuando están muy, muy cerca y giran muy rápido, esos picos se hacen cada vez más cercanos, porque cada vez están girando más rápido, y cada vez más intenso, porque cada vez la gravedad es más, es más grande. Llega un momento en que se fusionan, se forma un solo agujero negro más gordo que los otros, y entonces eso hace y la onda gravitacional desaparece, porque ya no tienes dos objetos gigantescos. Tienes uno, y ese uno no es ningún ¿Vale? Entonces, todo esto es cómo interpretamos estas cosas. Como veis, claro, esta gráfica contiene un montón de física, pero si no te dicen cómo leerla, ni me uno necesita saber interpretar estas cosas. Por fortuna, la gente de LIGO ha hecho este vídeo que nos muestra más o menos lo que creemos que debía pasar. Estos son dos agujeros negros que giran uno en torno al otro. Para poder verlos, les hemos puesto detrás un campo de estrellas. La gravedad de los agujeros negros eh, deforma el espacio a su alrededor y vemos que las estrellas se mueven. Pero no es que se estén moviendo, es que la luz que está viniendo de atrás y pasa por aquí pues está siendo distorsionada por la gravedad y eso nos permite ver el movimiento de los agujeros negros. Si detrás pusiéramos cielo oscuro, no veríamos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo veis las ondas gravitacionales? Lo vuelvo a poner. ¿Cómo veis las ondas gravitacionales? Fijándoos en cómo vibra toda esta luz que veis aquí. Esa vibración no se debe a las estrellas, se debe al espacio-tiempo. Entonces, veis que a medida que se van moviendo, se van generando, fijaos que esto también se mueve, porque están emitiendo ondas gravitacionales, ¿eh? está emitiendo continuamente, está moviendo todo el espacio-tiempo a su alrededor. Cuando se acercan mucho, se vuelven cada vez más intensas, esto se mueve cada vez más, y cuando se juntan... Se deja. Vale. Este, este efecto que os he puesto aquí se llama lente gravitacional. Si tuviese tiempo, pues lo, lo habría explicado también, pero si hablamos de agujeros negros no da tiempo de hablar de otras cosas. Entonces... Esto es un vídeo que podéis encontrar en YouTube de la gente de LIGO y es una simulación, obviamente, ya nos gustaría poder verlo en vivo y en directo, pero están demasiado lejos. Esta colisión de agujeros negros sucedió a 1.300 millones de años luz de nosotros, más o menos. Está bastante lejos. De hecho, eh, por fortuna, ahora ya tenemos una observación de ondas gravitacionales que hemos podido ver de otra manera. Fue hace semana y media. Hace semana y media, eh, LIGO y VIRGO... Detectaron una colisión de dos estrellas de neutrones en una galaxia cercana, a 130 millones de años luz, bastante cerca. Las galaxias están a millones de años luz unas de otras. Entonces, que esté a 130 millones, bueno, pues no has estado, lejos para lo que son las galaxias. Eh, entonces, vieron una colisión de estrellas de neutrones y, como estaba suficientemente cerca, pudimos verla en rayos X, en rayos gamma, en infrarrojo, en óptico, en ondas de radio y en un montón de cosas. Así que, dejó de ser una onda que ha visto un observatorio muy raro y de repente se convirtió en algo que tú podías ver, medir y observar en un montón de otros posibles mensajes. Los que fueran escépticos respecto a las ondas gravitacionales con esto ya se han convertido. Y saben que las podemos detectar bien. Eh, y nada, con esto eh, termino más o menos lo que os quería contar. Eh, espero que tengáis preguntas de estas cosas. Yo creo que os he contado un montón de cosas y espero que haya sido de manera ordenada. Así que muchísimas gracias. No sé qué hora se nos ha hecho, ni bueno. Quedan 20 minutos. Vamos bien, perfecto. Preguntas, dudas,
1: quejas. Yo tengo una pregunta. Por favor. Vamos a ver. Vamos
0: a ver. Usted, usted es estudiante de segundo de eso.
1: ¿no? Sí, de sí. segundo de eso. Y repito, <ríe> y repito muchos años. Que por lo que he entendido yo siempre, vamos a ver, he tenido una, una imagen mental del agujero negro como cuando tú abres el desagüe del, del lavabo, empieza a girar la materia y se va a otro sitio porque disminuye su energía.
0: Pero lo que te quiero preguntar, ¿el agujero negro
1: es plano? En realidad es una esfera hueca. Y el horizonte de sucesos es como un borde alrededor.
0: Es cierto, no lo he dicho. Es tridimensional. Es una especie de esfera. Si no... El que sea una esfera o no, depende de si gira. Si, si no gira, es una esfera perfecta. Si gira, tiene una forma ligeramente agüeva. Pero solo ligeramente agüeva.
1: Lo que voy... No tiene salida de la materia por ningún sitio, ¿verdad? Que se sepa, no. Vale, eso sí. es lo que quería saber.
0: Es decir... Eh, las ecuaciones son compatibles con que haya salidas. Es decir, si tú coges las ecuaciones, puedes construirte una solución en la que la materia va al centro del agujero negro y luego sale en otro punto del espacio, en lo que se llama un agujero blanco. Pero nunca se han observado agujeros blancos. Y agujeros negros se han observado muchos. Entonces esto nos hace pensar que los agujeros blancos probablemente no existen. Es decir, un agujero blanco sería una cosa escandalosa. Es una zona del espacio en la que está saliendo materia extraordinariamente caliente creo, por un tubo. Entonces, pues, deberías verlo. Serían, serían lugares muy visibles en el, en el universo. Y sin embargo, no hemos visto nunca ninguno.
1: Es que, vamos a ver, la ilusión con la que pintaron los agujeros negros es una zona negra. Pero si es así tridimensional, sería una zona de luz. ¿Zona de luz por qué? Por el horizonte de suceso.
0: El horizonte de suceso, en principio, es oscuro. No entiendo por qué dices es que es veces... el
1: es que tenía otra idea equivocada, que la luz se ponía a girar alrededor del
0: agujero negro. Puede hacerlo, pero no durante un tiempo infinito. Es decir, eh, la gravedad del agujero negro hace que todas las trayectorias a su alrededor estén muy curvadas. Entonces, la luz puede dar vueltas al horizonte de sucesos, pero le dará vueltas y en un momento dado saldrá para afuera, o en un momento dado saldrá, se meterá para adentro. Hay una órbita, una sola órbita alrededor del agujero negro, la que se llama la fotosfera, si no recuerdo mal, en la que la luz tiene órbitas estables, pero es infinitamente delgada. Entonces, eh, realmente no tienes, no, no vas a tener esa luz ahí dando vueltas infinitamente. O bien cae para adentro, o bien sale para afuera. Ahora bien, si tú tienes cerca del agujero negro una fuente de luz, como puede ser un disco de acreción, es que si el disco de acreción está eh, brillando continuamente, entonces la luz del disco de acreción se arremolina alrededor del agujero negro y tú la ves como esta especie de aureola que vemos en interestelar también. Pero para eso es de tener una fuente de luz ahí, permanente, porque esa luz no permanece eternamente ahí. Prueba de ello es que tú la estás viendo. Si permaneces eternamente, dando vueltas no la veis. ¿Más preguntas?
1: Ninguna. No puede ser. La dicho que cuando... El
0: agujero negro absorbe la materia y se la
1: come, eh, crece, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Entonces, ¿es posible que crezca, que crezca lo suficiente para poder ir absorbiendo materia y hacerse mucho, mucho, mucho más grande? Eh, sí, y en principio creemos que esa es la razón de que haya agujeros negros súper masivos, como este de 4 millones de veces la masa del sol. Se va haciendo más grande, cada vez se come más estrellas, cada vez se come más cosas, y va creciendo, 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 un poco sin control. ¿Y eso significaría que en un futuro muy, 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 muy dejado, ¿no? podría llegar a comerse todo entre unos y otros pero a comerse entre ellos y todo? Sí, es decir, cosas, cosas como esta que hemos visto te demuestra que los agujeros negros en, hay momentos en que se destruyen unos a otros, ¿no? O sea, no se destruyen, se juntan y forman un agujero negro más grande. Eh, si la pregunta es si toda la materia del universo terminará dentro de agujeros negros, eh, eso no lo sabemos. Pero los modelos nos dicen que probablemente no. Los modelos nos dicen que las galaxias... Eh, en las galaxias va a suceder lo siguiente. Tú tienes objetos que se encuentran, ¿vale?, de manera relativamente cercana. Por ejemplo, dos estrellas llegan y entonces hacen así por gravedad y una se va hacia adentro y otra se va hacia afuera. Una termina con más velocidad de la que tenía y escapa y otra se va hacia adentro. Entonces, después de muchos miles de millones de años y muchos encuentros de este tipo, pensamos que las galaxias expulsarán la mayor parte de sus objetos al espacio intergaláctico. Pero eso sí, los que se queden aquí dentro terminarán formando parte de agujeros negros, que son los que hay en el centro de las galaxias. O sea que sí, mucha materia terminará dentro de agujeros negros, pero mucha otra terminará volando por el espacio intergaláctico. Y una vez que, como has dicho, que se meten en una especie de agujero negro y van a, la, a, una, a una corta dimensión. Ajá. Bueno, es un agujero de gusano. Lo lo que... Que... Sí. ¿Y eso sería posible dentro de, una... de unos años? O... ¿Eso podría llegar a ser posible? A ver, los agujeros de gusano son objetos teóricos. ¿vale? Las ecuaciones los permiten, pero nunca los hemos observado. Eso sí, su aspecto visto desde fuera no sería muy distinto al de un agujero negro. Así que podríamos estar viendo agujeros de gusano y no saber que los estamos viendo. Dicho esto, en las ecuaciones de Einstein, los agujeros de gusano son inestables. Es decir, existen y se convierten en agujeros negros relativamente rápido. Y no, y no permiten viajar durante mucho tiempo. Ahora, ya os, yo ya os he comentado que sospechamos que las ecuaciones de Einstein no son, las, no son la última respuesta. Entonces... Quizá cuando conozcamos la teoría que supere a la de Einstein, podamos decir si los agujeros de gusano son razonables o no lo son. Por ahora, no hay pruebas de su existencia, y sobre todo, si hay un agujero de entrada, tiene que haber uno de salida. Y entonces nos pasaría lo mismo que con los agujeros blancos. Veríamos zonas del espacio en que está saliendo materia porque se está metiendo en el, en el otro lado del agujero de gusano, y eso no lo hemos visto. Entonces da la sensación de que está un poco desfavorecido que eso se pueda, pueda suceder. Pero es una física muy desconocida, porque no la podemos hacer en el laboratorio. Así que afirmar, afirmar, no podemos afirmar mucho. Da la impresión de que es complicado. Pero eh, imposible, yo no diría nada. ¿Más preguntas? ¿Los negros se mueven por sí solos o por la de... Por las dos cosas. Quiero decir, tienen el, el agujero negro... A pesar de que no es un cuerpo material, es una región del espacio vacío, es una región en la que la gravedad se autosostiene, ¿vale? Es una región en la que la curvatura del espacio ya no necesita materia para mantenerse. Simplemente es una región curvada y se puede mover como si fuera un objeto material, a pesar de que no tiene, no tiene materia. Entonces, se mueven por sí solos y también les afecta la gravedad de otros objetos, como a todas las cosas. Porque a cualquier cosa que se mueve le afecta la curvatura del espacio-tiempo, y el agujero negro no es una especie. Y tienen movimiento propio, ¿vale? Tienen los óperos negros, pues, los que son pequeñitos, se mueven alrededor del centro de la galaxia, como todo el mundo. Sí. O sea, quiero decir, su dinámica es similar a la de un objeto material. Simplemente, pues, no es un objeto material. Es una zona de gravedad autosistema.
1: Más, creo? ¿Es posible que una ópera de oro de tanto tragar materia llegue a un punto en el que sea tan grande que colapse o se...
0: Esa es una buena pregunta. Eh, hay gente que ha mirado eso y que dicen que más de 50.000 millones de veces la masa del Sol, a lo mejor no pueden tener, porque se producen eh, produ ¿Qué, qué es lo que pasaba ahí? Déjame que, que lo recuerde. Eh, ¿Sabéis lo que, lo que es la ruptura por mareas? No, no seguramente no sabéis. Eh, cuando tú tienes una masa muy grande, eh, esa masa induce mareas en cualquier cosa que se acerque. Como, por ejemplo, la, la Luna hace que la parte más cercana de la Tierra a la Luna se vaya un poco para arriba y la parte más lejana se vaya un poco para abajo. Como que abombas la Tierra con la gravedad de la Luna. Pues yo lo que leí es que hay gente que se ha hecho un cálculo. Lo que pasa es que esto no creo que sea consenso. Es una gente que se ha hecho un cálculo. Eh, hay gente que se ha hecho un cálculo y que ha visto que cuando el agujero negro tiene más de mil millones de veces la masa del Sol, los objetos se rompen antes de poder llegar al horizonte de sucesos y se quedan dando vueltas en forma de una nube alrededor del agujero negro y no llegan a caer nunca. Entonces, quizá a partir de... o tardan mucho en caer. Digamos que se ralentiza mucho el... la velocidad a la que el agujero negro come. Entonces, quizá más allá de esa masa, sea complicado que subas mucho, porque estos procesos físicos que hacen que la materia le cueste llegar al horizonte de sucesos. Pero esto es cuestión de discusión, no está del no está todo claro.
1: Cuando la materia entra en el frente de sucesor sí. y se pone la materia más grande, Ajá. pero al mismo tiempo se está evaporando, o sea, es un poco contradictorio.
0: Eh, sí, pero no suceden las dos cosas a la misma velocidad. La evaporación es extraordinariamente lenta, mientras que la absorción de materia y su transformación en curvatura es extraordinariamente rápida. Entonces eh, tú te puedes tragar una nebulosa y el agujero negro crece y a la vez efectivamente se está evaporando, pero se está evaporando mucho más lento. Con lo que tú en primera instancia, si mirases, solo notarías el aumento y no el, el, la disminución. ¿Vale? Son, en física esto es importante. ¿no? Hay procesos que son rápidos, procesos que son lentos. Y dependiendo de qué escala de tiempo estés observando, tú vas a ver un proceso o vas a ver el otro. Si miras en escala de tiempos pequeños, vas a ver sobre todo el crecimiento. Si miras en escalas de tiempos grandes, vas a ver sobre todo la disminución. Además, ten en cuenta que la materia del universo no es infinita. Entonces... Cuando miras la vida del agujero negro en 10 elevado a 50 años, que el tío ya se ha comido todo lo que se podía comer en los primeros 10 elevado a 20. El resto del tiempo se pasa así. Y ya le da tiempo de evaporarse. Vale. Esta es la cosa, la materia se acaba. Más. Es que yo tenía entendido que la infrarradiación de Hawking sí. lo que explicaba era que Pa partículas que aparecían gracias a la cuántica en el borde del de, de, de horizonte de sucesos. Ajá. Eh, eh, partes como los protones, ¿Sí? que salían de, o sea, podían tener la velocidad suficiente para escapar del agujero negro. Uh -huh. Y así explicar el calor que... O sea, lo que explicaría sería que los agujeros negros son calientes. Pero no pensaba que explicaba eso. ¿no? La evaporación. Sí. A ver, eso que has descrito es una explicación clásica de la radiación de Hawking. Clásica quiere decir que viene de los 80 o algo así. Eh, no es el cálculo de Hawking original. Es decir, Hawking, tú estás hablando de que se crean pares de partícula antipartícula sí. y uno del miembro del par sale fuera mientras que otro se mete para adentro. Entonces, cuando sale fuera una partícula de materia y una partícula de antimateria entra para adentro, esa partícula de antimateria como que resta masa al agujero negro. Esta es un poco la idea. Eh, ese no es el cálculo de Hawking. Yo no sé de dónde ha venido esa explicación, pero yo no la he visto en ningún libro de física. Eso sí, he leído un artículo de un cosmólogo que la citaba con lo que entiendo que debe tener algo de sentido. Pero yo la, la explicación de Hawking que yo vi es que él se calculaba eh, Claro, como no vinisteis a mi charla ayer... Mucho, eh... Él se calculaba, eh, utilizando, utilizando campos cuánticos, eh, se calculaba qué era el vacío, ¿vale? Que era el estado sin partículas. El, lo que en física llamamos vacío cuántico es el estado en el que no tienes ninguna partícula, ¿vale? Y ese estado es un estado físico, que tiene energía y que tiene una serie de propiedades y tal. Entonces, lo que Hawking se calculó fue cómo era el vacío antes de la formación del agujero negro y después de la formación del agujero negro. Y se dio cuenta de lo que tú consideras vacío antes de la formación del agujero negro, después de la formación del agujero negro está lleno de partículas. Entonces, tú vas hacia el agujero negro con una caja vacía y cuando llegas y se ha formado el agujero negro, la abres y está llena de partículas. Eso es la radiación de Hawking. Son partículas que aparecen y que tú antes piensas que no deberían estar ahí. Y han aparecido porque el agujero negro ha modificado la geometría del espacio y eso cambia la definición de lo que es vacío y no es vacío. Este es el cálculo de Hawking. Ese cálculo se puede expresar como tú has dicho. Y ambas cosas son equivalentes, ¿vale? Pero el cálculo de Hawking tiene una debilidad. Que es que es un cálculo estático. Es decir, él solo ve que salen partículas de ahí. Pero no ve que decrezca la masa del agujero negro. Eso es algo que deducimos del hecho de que están saliendo partículas, de algún sitio van a tener que salir. Pero el cálculo de Hawking no es dinámico, es estático. Entonces, todo está... Eh... Hola, aquí. Todo está en eh, un poco entre comillas. Hasta que la radiación de Hawking no se observe, no podemos garantizar que, que eso realmente está ocurriendo y que los agujeros negros eh, se evaporan. Hay que esperar a que eso se vea experimentalmente. Los, los cálculos teóricos pueden ser tradicionales. No sé si he respondido a tu pregunta Sí, sí. Me <risa> que he divagado un poco. ¿Más preguntas? Por favor, no.
1: Si un cuerpo se queda justo en el medio de dos agujeros negros, ¿su masa se estiraría hasta partir en dos y ese gritado ¿O la suma de las puertas se volaría? Depende. Eh, depende de
0: muchas cosas. De cómo delante sea el cuerpo, de cómo de lejos estén los agujeros negros, de cómo de grandes sean los agujeros negros. Si todo es equitativo y están suficientemente lejos el uno del otro, van a tener un punto de equilibrio inestable. Eh, es decir, va a tener un punto en el que efectivamente la gravedad se anula, pero en el momento en que tú tomas un centímetro a la izquierda, te caes al agujero negro de la izquierda. Tú vas un centímetro a la derecha, te caes al agujero negro a la derecha. Entonces, esta situación que planteas es imaginable, pero no es físicamente realizable. Porque siempre vas a estar una micra más a la izquierda o a la derecha de lo que deberías, y al final ese cuerpo terminaría cayendo a alguno de los dos extremos o sea, Tiene sentido, pero como es un punto de equilibrio inestable, pues al final ningún cuerpo termina en esos puntos. Claro, exacto, efectivamente. Y eso tampoco lo puedes controlar, ¿no? A lo mejor no tiene un gramo más que el otro o alguna cosa de estas. Eso esos cálculos se pueden hacer con cualquier tipo de cuerpo. Eh, hay puntos en las órbitas de los cuerpos en donde la gravedad se acumula. En la, en la Tierra y el Sol, por ejemplo, también pasa. Se llaman puntos de Lagrange. Y tú puedes colocar satélites en los puntos de Lagrange y ahí la gravedad es pequeña. Al final ese satélite se te va del punto de Lagrange, pero si tú le pones unos cohetes para mantenerlo ahí, pues puedes mantenerlo durante muchos años y tal. Pero son todos puntos inestables en donde los cuerpos no pueden permanecer mucho tiempo a no ser que tengan propulsión. Si tienen propulsión, entonces sí. Más. No, porque nos convertiríamos en un espagueti extremadamente caliente. ¿A ¿Qué quiere decir la vida? ¿La vida en la Tierra? Pero, a ver, esto no es necesariamente así, ¿vale? Me voy a explicar. Los agujeros negros pequeños, del tamaño de. con la masa de una estrella, tienen gravedades muy intensas. Y antes de que tú caigas al horizonte de sucesos, te ha convertido en un espagueti y te ha roto en un trillón de pedazos. ¿Vale? Por lo que la vida desaparece. Ahora bien, los agujeros negros muy grandes como el del centro de la galaxia, son tan grandes que la gravedad en el exterior del agujero negro no es muy fuerte. <risa> Curiosamente. El agujero negro es gigantesco, la gravedad es muy intensa dentro, pero fuera no es tanto. Entonces, si te caes a uno de estos agujeros negros supermasivos, puede que puedas resistir un poco en el interior antes de morir. Pero tiene que ser un agujero negro extraordinariamente grande y te vas a morir. Porque estás yendo al centro del agujero negro y ahí sí que ya se acaba.
1: Más. Yo quiero saber cómo define la fuerza la teoría de la relatividad general.
0: No hay. No
1: hay fuerza. Renuncias a ese
0: concepto. El, en relatividad el concepto de fuerza es, eh, no se usa prácticamente. Hay, hay alguna magnitud que tiene las mismas dimensiones que la fuerza, y que pero no la, no la utilizamos como fuerzas. O sea, no es que no, no usamos la ley de Newton. Realmente, no usamos fuerza igual a masa por aceleración. La, utilizamos ecuaciones de movimiento en donde efectivamente hay aceleración, pero el concepto de fuerza la renunciamos a él, no lo usamos. Es un, es un concepto clásico. O sea, el, el concepto de fuerza en relatividad está superado y en teoría cuántica también está superado. No, son, no es necesario para describir la física. Es muy útil para describirla en el mundo macroscópico, pero no es necesario y cuando quieres hacer física de mucha precisión no, no sirve para nada. No, no lo usas. Parece sorprendente, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que las fuerzas existen y tal, pero a velocidades muy altas, a gravedades muy altas o a distancias muy pequeñas, el concepto de fuerza no es apropiado para describir la física. Se rompe. No sirve. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría okay. el caso de que un agujero negro se encontrase un cuerpo con tanta masa que no lo pudiera No. Esta gente no se cansa. No, no, no. Eh, de hecho, si un agujero negro se encuentra con un cuerpo con mucha, mucha masa, pues es probable que ese cuerpo sea otro agujero negro. Entonces lo que sucederá es que se fusionará y formarán un agujero negro más grande. En principio no, en principio eso es, te, no se cansa, salvo este límite que le he contado a tu compañero, que eso es algo que hay que mirar.